1: everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
3: با آنکه مقررات اخلاقی قدیم و جدید از لحاظ مضمون و محتویات و طرز اجرا با یکدیگر تفاوت زیاد دارند معذالک دشوار است که بتوان گفت اخلاق جدید هر از اخلاق قدیم است چیزی که هست جز در حالتهای استثنایی میدان تطبیق قواعد اخلاقی جدید بسیار دامن دارتر است و عدهٔ زیادتری از مردم را شامل می شود. ولو اینکه این, این دامنهدار شدن به تدریج دارد تقلیل پیدا می کند توضیح هاشیه باید متوجه بود که از قرون وستا به بعد در نتیجه پیدا شدن فکر قومیت و ملیت منطقهی که در آن قوانین اخلاقی واحدی مورد اجراست به تدریج کوچکتر می شود ادامه مطلع. رفت رفته که قبایل در جزو واحدهای بزرگتری به نام دولت جمع شده اند، اخلاقی از مرزهای قبیله به خارج کرده است. و هنگامی که دولتها در نتیجه ترقی وسایل ارتباط یا بر اثر احساس خطر مشترک به یکدیگر نزدیک شده اند، اصول اخلاقی از مرزهای دولت ها به یکدیگر سرایت کرده، و کار به جایی رسیده است که یک دسته از مردم مقررات اخلاقی خود را به تمام اروپا و پس از آن به همه نجاد سفید و در پایان کار به نوع بشر تحمیل کرده اند نیست که در هر دوره مردمانی بوده اند که دنبال کمال مطلوب میگشته آرزو داشتهاند که هر کس همه مردم را چون نزدیکان و همسایگان خود دوست بدارد و شاید اندرسها و موعظه ایشان همه به هدر میرفته است ولی عدد چنین مردم و حتی نسبت عددی آنان به روزگار ما بسیار زیاد شده و اگرچه دیپلماسی و سیاست با اخلاق سازشی ندارد معالک در تجارت بین المللی مقررات اخلاقی وجود دارد که اگر چنین نباشد و قیود و قوانین و اعتمادی در کار نیاید امر تجارت به راه نخواهد افتاد تجارت که با عمل دزدان دریایی آغاز شده به کمک اخلاق به منتحه درجه ترقی خود رسیده است. جامعه ها به ندرت مقررات اخلاقی خود را به صورت واضح بر بنیان روشن نفع اقتصادی و سیاسی اجتماع استوار ساختهاند که چه فرد بنابر طبیعت خود معمولا حاضر نیست که منافع شخصی خود را تابع منافع اجتماع قرار دهد. یا به قواعد خشک و خسته کنندهای گردن نهد که سرپیچی از آنها ظاهرا گونه مجازاتی را در پی ندارد به همین جهت برای آنکه اجتماع پاسبانی نامرئی ایجاد کند و تمایلات اجتماعی را در مقابل تمایلات افراد برانگیزد و حس خوف و رجا را در میان توده تحریک کند از دین که البته اختراع اجتماع نیست استفاده کرده است استرابان جغرافیادان پیر چه خوب در این باره نوزده قرن پیش از این داده سخن را داده است یک فیلسوف در برابر گروهی از زنان یا در مقابل مجموعه درهم درهمآمیختهای از مردم هرگز نمیتواند امیدوار باشد که با نیروی استدلال حس وقار و تقوا و ایمان را به آنان تزریق کند برای اینکه موفق شود وی ناچار است که از خوف دینی استفاده کند و برای آنکه چنین حس ترس و بیمی انگیخته شود، باید به اساتیر و عجایب متوسل گردد. سائقه جوپیتر و سفر پالاس و سشاخه نپتون و گرسای آتشین و مارها و اسای باکوس همه از اساتیر است و در علم الهی قدیم چیزی جز همین اساتیر دیده نمی شود. ولی مؤسسان دولت‌ها از همین وسایل به عنوان افریت استفاده کرده مردمان ساده دل را با آنها ترسانیده اند حقیقت علم اساتیر همین است که ذکر شد و چون همین اساطیر گذشته از اهمیت تاریخی نقش بزرگی در زندگانی اجتماعی و مدنی داشته اند پیشینیان آنها را از وسایل تربیت اطفال قرار داده بعدها دامنه استفاده از آنها را به زمان جوانی نیز رسانیده و چنان اندیشیده اند که با کمک امور شعری و خیالی می توانند در تمام دوره های زندگی وسایل تهذیب و تربیت را فراهم آورند. اینک پس از گذشتن آن دوره طولانی تاریخ و فلسفه بهترین وسیله پرورش نسل ها به شمار می رود. معذالک باید به خاطر داشت که فلسفه فقط برای عدهٔ معدودی مفید فایده است در صورتی که آنچه در توده خلق موثر میافتد همان شعر است به این ترتیب است که دین حاله تقدیسی بر گرد مقررات اخلاقی ایجاد میکند زیرا هرچه اسرارآمیز و موافق طبیعه باشد وزن و آبرویی دارد که اشیاء متعارفی که همه آنها را میشناسند و تاریخ پیدایش آنها را میدانند چونان وزنی را ندارد و آنچه بیشتر بر مردم حکومت می کند نیروی خیال است نه قوه علم اکنون موقع آن رسیده است که بپرسیم آیا سرچشمه و اصل پیدایش دین همین فایده اخلاقی بوده است یا چیز دیگر صفحه 87 چهار دین شامل بیخدایی در نزد ملت‌های ابتدایی اگر دین را به معنی پرستش نیروهای برتر از طبیعت تعریف کنیم، از همان ابتدای بحث باید این نکته را در نظر بگیریم که بعضی از ملت‌های ابتدایی ظاهراً هیچ گونه دین نداشتهاند. بعضی از کتوله های آفریقایی هیچ نوع عبادت و شعائر دینی ندارند و در نزد آنان توتم و بوتها و خدایان دیده نمی‌شود. مردگان خود را بدون هیچ تشریفات به خاک می‌سپارند و هرگز به فکر آنان نمی افتنده. اگر به گفته های گوش بدهیم که البته خالی از مبالغه هم نیست این توایف حتی در میان خود خرافاتی هم ندارند کتوله های کامران فقط به خدایان شر عقیده دارند و هرگز در صدد آن نیستند که با اجرای اعمالی این خدایان را راضی نگاه دارند چه به نظر آنان این کارها در جلب رضایت خدایان هیچ تأثیری ندارد. قبیله وداه در جزیره سیلان به خدایان و جاودانی روح عقیده دارند ولی برای این خدایان نه عبادتی انجام می‌دهند و نه قربانی می‌کنند هنگامی که از آنان درباره خدا سؤال شود با حیرتی نظیر آنکه به یک فیلسوف عصر جدید دست می‌دهد می‌گویند آیا بر تخت سنگی است یا بر تپه ای از تپه‌های موریانه یا روی درختی است من که هرگز او را ام. هندیان آمریکای شمالی تصور خدایی را دارند ولی به پرستش او نمیپردازند و همچون اپیکور خدا را دورتر از آن میدانند دانند که به کار انسان کاری داشته باشد. یک هندی از قبیله آبیپون کلمه گفته که ممکن است باعث شگفتی فیلسوفی شود وی گفته است که پدران و نیاکان ما که همیشه این را می خواستند بدانند که دشت و صحرا برای دادن آب و علف حیواناتشان کافی است، آدست کرده اند که جز به سطح زمین به جای دیگر کاری نداشته باشند. آنان هرگز به این اندیشه نیفتاده اند که در آسمان ها چه میگذرد و آفریننده و فرمانروای روای ستارگان کیست؟ هر وقت از یک اسکیمو سوال شده است که زمین و آسمان را که آفریده است؟ وی جواب داده که من از این بابت اطلاعی ندارم. کسی از یکی از افراد قبیله زولو پرسید که تو پیوسته می بینی که آفتاب طلوع و غروب می کند و درخت می روید. آیا می دانی این کارها را چه کسی انجام می دهد؟ و او در جواب گفت که هرگز ما این چیزها را می بینیم ولی نمی دانیم از کجا آمده است و به نظر می رسد که آنها از پیش خود درست شده باشد. با وجود این مطالبی که ذکر کردیم جزء حالات نادر است، و این اعتقاد قدیمی که دین نمود است که عموم افراد بشر را شامل می شود با حقیقت توافق دارد این قضیه در نظر شخص فیلسوف یکی از قضایای اساسی تاریخ و روانشناسی به شمار می رود. و او به دانستن این نکته قانع نمی شود که همه ادیان از مطالب لغو و باطل آکنده است بلکه به این مسئله توجه دارد که دین از قدیم الایام با تاریخ همراه بوده است آیا منبع این تقوایی که به هیچ وجه از دل انسان زدوده نمی شود، در کجا قرار دارد؟ صفحه هشتاد و نه الف دین شامل ترس، شگفتی، خوابها، روح، تصور جان در اشیا. همان گونه که لوکرتیوس حکیم رومی گفته، ترس نخستین مادر خدایان است و از میان اقسام ترس، خوف از مرگ مقام مهمتری دارد. حیات انسان ابتدایی در میان هزاران مخاطره قرار داشته و خیلی کم اتفاق می افتاده است که کسی با مرگ طبیعی بمیرد. پیش از آنکه پیری برسد بیشتر مردم در نتیجه حمله های دیگران یا در نتیجه بیماری های از دنیا می به همین جهت بود که انسان ابتدایی نمی توانسته است باور کند که مرگ یک حادثه و نمودی طبیعی است و به همین دلیل همیشه برای آن علتی فوق طبیعی تصور می کرده است در اساطیر ساکنان جزیره بریتانیای جدید چنین است که مرگ نتیجه اشتباهی از خدایان است کامبینانا خدای خیر به برادر احمق خود کرووا گفت به زمین فرود و به مردم بگوی تا از پوست خود درآیند و از مرگ رهایی یابند و پس از آن به ماران بگوی که از امروز مرگ آنها حتمی است ولی کورووا اشتباه کرد و سر جاودانی را به ماران گفت و خبر مرگ را به انسان رسانید بسیاری از قبایل چنین میپندارند که مرگ نتیجه جمع شدن و کوچک شدن پوست است و اگر انسان می توانست پوست خود را عوض کند جاودانه زنده میماند ترس از مرگ و احساس شگفتی از حوادثی که بر حسب تصادف ایجاد می شود، یا انسان نمیتواند علت آنها را درک کند و امیدواری به کمک خدایان و شکر در مقابل خوشبختیهایی که برای انسان حاصل می همه عواملی بوده است که اعتقادات دینی را سبب شده است. آن بیشتر مایه تعجب انسان می و در نظر وی اسرارآمیز جلوه می کرده است، مسائل مربوط به جنس و خواب دیدن و تأثیر موجودات سماوی بر روی زمین و انسان بوده است انسان ابتدایی از اینکه در خواب اشباهی به نظرش می رسیده و مخصوصا کسانی که بی یقین می دانسته است مرده و از دنیا رفته اند در خواب بر او تجلی می سخت در اندیشه با شگفتی فرو می رفته و دچار ترس و وحشت می شده است او مردگان خود را با دست خود در خاک می‌گذاشت تا از بازگشت آنان در امان بماند و مخصوصاً همراه مرده قضا و احتیاجات دیگر وی را داخل گور می‌کرد که نیازی به بازگشت نداشته باشد و زندگان از شر او در امان بمانند گاهی وارث مرده خانه ای را که مرگ در آن رو کرده بود برای مرده می‌گذاشت و از آنجا نقل مکان می‌کرد. در بعضی جاها انسان ابتدایی در دیوار خانه سوراخی میکرد و مرده را از آنجا بیرون میبرد و سه دور با سرعت دور خانه میگرداند و از آنجا دور میکرد و به خاک میسپرد به این امید که روح راه بازگشت به خانه را گم کند و دیگر هرگز نتواند به آنجا سر بزند ناظیر کردن حوادث که انسان ابتدایی با آنها برمیخورد او را به این فکر انداخت که هر موجود زنده باید روح یا نیروی اسرارآمیز دیگری داشته باشد که می تواند در هنگام بیماری یا خواب یا مرگ از بدن خارج شود در کتاب اوپانیشاد از کتاب هندی قدیم چنین آمده است که هرگز شخص خوابیده را به سختی از خواب بیدار نکنید که ممکن است روح راه بازگشت به بدر را گم کند که چاره آن بسیار دشوار است نه تنها انسان دارای روح است بلکه هر چیز برای خود روحی خاص دارد و جهان خارجی مرده و بی احساس نیست بلکه موجودی است که کاملا نشاط زندگی در آن جریان دارد فلاسفهی قدیم میگفتند که اگر چنین نباشد بسیاری از نمودهای طبیعت از قبیل حرکت خورشید و سائقه های مرگبار و زمزمه درختان غیر قابل تعبیر می‌ماند. به این ترتیب انسان پیش از آنکه که اشیاء را بدون شخصیت و مجرد در نظر بگیرد برای آنها شخصیتی قائل بود و به عبارت دیگر دین پیش از فلسفه بر روی زمین طلوع کرده است. تصور جان و روحانیت در اشیاء جنبه شاعرانه دین و جنبه دینی شعر را تشکیل می دهد ساده ترین شکل این تصور در سگی قابل مشاهده است که چون برگی با حرکت خفیف باد در مقابل او روی زمین پیش می رود با دهشت به آن می نگرد که گویی چنان می پندارد که روحی آن را به جنبش درآورده است و عادی‌ترین درجه این تصور همان است که شاعری هنگام سرودن قصیده‌ای آشکار می‌سازد.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at
3: onepeloton.com. به نظر انسان ابتدایی و در نظر شاعران سراسر روزگار ها و رودخانه ها و سنگها و درختان و ستارگان و آفتاب و ماه و فلک همه چیزهای مقدسی هستند و مظهر خارجی نفوس باطنی و غیر مرعی باشند. در نزد یونانیان قدیم آسمان خدایی به نام اورانوس بوده است و ماه خدایی دیگر به نام سلنه و زمین خدای دیگر گیا و دریا خدای دیگر پوسیدون و پان خدای همه جنگل ها. در نظر توایف ژرمن قدیم جنگل ها پر بوده است از جنیان و پریان و قولان و شیاطین و جادوان و اثر این موجودات خیالی را در موسیقی واگنر و نمایشنامه های ایپسن میتوان به خوبی مشاهده کرد کشاورزان ساده دل ایرلندی هنوز به جن و پری عقیده دارند و شاعران و نویسندگان ایرلندی این مراتب را در آثار خود رعایت می کنند. در این طرز تصور روحانی نسبت به اشیاء زیبایی و حکمت خاصی وجود دارد و مثل این است که انسان چونین میل دارد و از آن شاد می شود که با اشیاء نیز مانند موجودات جاندار معامله کند. یکی از نویسندگان بسیار حساس معاصر طبیعت را برای روح حساس چونین تعریف می کند. طبیعت در صورت کلی خود به شکل مجموعه بزرگی از موجودات زنده مشخص از یکدیگر دیگر جلبگر می شود که حیات در بعضی از آنها آشکار است و در برخی دیگر پنهان در همه آنها انصار روحانی و عنصر مادی هر دو موجود است و همین آمیزش روح و ماده است که سر عمیق وجود را تشکیل می دهد پر از خداست از هر ستاره و از هر تخت سنگ وجودی تجلی می کند و ما را به درک نیروهای فراوانی که با نیروهای خدایی شباهت دارد موفق می سازد. بعضی از اینها نیرومند است و بعضی دیگر ناتوان. پاره ای با شکوه است و پاره ای ناچیز. ولی همه چیز در میان آسمان و زمین به طرف یک مقصد اسرارآمیز حرکت می کند. صفحه 92 به معبودهای مختلف دینی چون برای هر چیز روحی تصور شود و به عبارت دیگر خدایی در آن نهفته باشد عدد اشیاء پرستیدنی نامعدود می شود این خدایان بیشمار را می توان در شش دسته قرار داد آسمانی، زمینی، جنسی، حیوانی، انسانی و الهی است که نمیتوان گفت نخستین موجودی که مورد پرستش قرار گرفته چه بوده و شاید ماه در زمره آنهایی باشد که مقام اولیت را داشته همان همانگونه که ما اکنون در افسانه‌های خود از مردی که در ماه به سر میبرد یاد میکنیم اساطیر قدیم نیست ماه را همچون مردی تصور میکرده است که زن را از راه به در میکرده و هر ماه یک بار او را به حالت حیز میانداخته است ماه خدای محبوب زنان به شمار می رفته و آن را به عنوان خدای حامی خود می اند. قرص رنگ پریده آن مقیاس اندازگیری زمان بوده و چنین تصور می اند که ماه بر اوضاع جوی حکومت دارد و باران و برف را همین قرص از آسمان فرو می فرستد. و حتی مطابق اساتیر قرباقه ها نیز برای باریدن باران به درگاه او تضرع می درست نمیدانیم که چه زمانی خورشید برای حکومت آسمان جانشین ماه شده است. شاید آن هنگام که کشاورزی جانشین شکارورزی گردید و مردم در یافتند که حرارت خورشید سبب حاصل خیزی زمین می شود و دوره گردش آن وسیله تنظیم موسم کاشت و درست این حادثه اتفاق افتاده باشد. در این هنگام زمین مانند خدای مادهی مورد توجه قرار گرفت که اشعه سوزان خورشید آن را آبستن می کند و از همین وقت مردم خورشید را چون پدر چه زنده است مورد پرستش قرار دادند و از همین مقدمه بسیار ساده افتاب پرستی در دیانتهای پرستی قدیم وارد گردید و بیشتر خدایانی که از آن پس روی کار می آمد حالت تجسم و تشخصی از خورشید به شمار می رفت. آنکساگوراس حکیم یونانی را مردم فهمیده یونان از آن جهت تبعید کردند که عقیده داشت خورشید خدا نیست بلکه قرص آتشی نیست به بزرگی جزیره پلوپونز. حاله هایی که نقاشان قرون وستا برگرد سر و صورت قدیسین رسم می کردند اثری از همین خورشیدپرستی پرستی قدیمی بوده است و امپراتور ژاپن هم اکنون در نظر ملت خود خورشید مجسم شده ی بر بروی زمین به شمار می رود. هیچ خرافه‌ای از خرافات عصر قدیم نیست که رنگی از آن در زندگی امروزه کره زمین وجود نداشته باشد. تمدن ساخته لرزان اقلیتی است که بنیان آن را بر روی تجمل بنا کرده اند، در صورتی که توده ها هزار سال هزار سال هم زندگیشان بر یک نحج جریان پیدا می‌کند. همه یه ستارگان مانند خورشید و ماه یا محتوی خدا یا خود خدایی بوده و به امر یک روح درونی به گردش خود ادامه می با ظهور مسیحیت این ارواح عنوان فرشتگانی را پیدا کردند که راه راست را به مردم نشان می دهند و کپلر با آن همه فرزانگی هرگز منکر آنها نشد. خود آسمان خدای بزرگی بود که با کمال تزرع به عبادت آن می پرداختند. زیرا آن را سبب نزول باران یا بند آمدن آن می دانستند. در نزد بسیاری از قبایل ابتدایی برای نامیدن آسمان و علوهیت کلمه واحد به کار می است و لفظ خدا در نزد توایف لوباری و دینکا معنی باران نیز می دهد. مقلان خدای بزرگ را تنگری مینامیدند که به معنی آسمان هم بود و در چین نیز کلمه تی همین حال را داشته است در هندوستان ودایی خدا را به نام دیاوس پیتار مینامیدند که معنی بابا آسمان می‌دهد نزد یونانیان نام خدا زئوس به معنی آسمان و گرد گردآورنده ابرها بوده است در میان ایرانیان کلمه اهورا معنی آسمان آبی داشته است همچنین که فراوانند کسانی که از آسمان درخواست حمایت میکنند. هسته مرکزی علم اساتیر نیز اتحاد و ازدواج بارور زمین و آسمان بوده است. زمین خود نیز یکی از خدایان ماده بوده و بر هر یک از اوضاع اساسی آن یک خدا حکومت میکرد است. برای درختان هم درست مانند انسان روحی قائل بوده و انداختن درخت را با کشتن یکی میدانستهاند. پوستان آمریکا غالباً شکست و انهدات خود را نتیجه آن می‌دانستند که سفیدپوستان درختان را بریده و ارواح محافظ آنان را از بین برده اند. در جزایر ملوک به درختان همان همان‌گونه نظر می‌کردند که به زنان آبستن و برای اینکه آزاری به آنها نرسد در مجاورت آنها بانک بلند نمی کرده و آتش نمی تا مبادا سقد جنین کنند و میوه های نارسیده بریزد. در امبوینا کسی حق ندارد نزدیک مزرعه برنج که در حال گل است سر و صدا کند. به این خیال که اگر چنین شود از محصول چیزی کاه به دست نخواهد آمد. مردم گل قدیم درختان بعضی از جنگل های مقدس را می پرستیدند. و درویدها برای توفیلی خاصی که به درخت بلوت می پیچد احترام خاص می گذاشتند. و هنوز هم در انگلستان برای چیدن این گیاه تشریفات و شعائر خاصی به کار می رود قدیمی ترین عقیده دینی در قاره آسیا تا آن اندازه که می توان به آن اطلاع حاصل کرد عبارت بوده است از پرستش درخت و رودخانه و کوه بسیاری از کوه ها مقدس بوده و جایگاه خدایانی به شمار می‌رفته است که سائقه ها را ایجاد می اند. زمین لرزه وقتی حاصل می شده که خدایی خسته یا خشناک شانه خود را بالا می‌انداخته است. مردم فیجی زلزله را نتیجه آن می‌دانند که خدای زمین در خواب از این پهلو به آن پهلو می شبد. مردم ساموا هنگامی که زمین تکان می‌خورد، آن را گاز می‌گیرند و به خدایی به نام مافوی متوصل می می‌شوند که آرام بگیرد و زمین را خورد و متلاشی نسازد. تقریبا همه جا زمین را مادر بزرگ می‌نامند و در لغت انگلیسی که عقاید ابتدایی لاشعوری در آن تجمع یافته است، شباهت میان کلمه ماده و مادر قابل توجه است. اشتار و سیبل و دمیتر و سرس و افرادیت و ونوس و فریا مجسم شده های نسبتا جدید ربت و نو و خدای قدیمی زمین به شمار میروند روند که همه باروری خود را به زمین داده سبب بیرون آمدن خیر و برکت از آن شده اند آنچه درباره زادن و شو کردن و مرگ و بازگشت پیروزمندانه این ماده خدایان در اساتیر گفته می شود همه رمز ها و تعلیل است برای پیدایش گیاه و خوشک شدن آن و اینکه پس از مدتی دوباره سبز می شود و تجدید حیات می کند ماده بودن این خدایان نجانه رابطه قدیمی است که میان کشاورزی و زن در روزگاران دور وجود داشته و هنگامی که کشاورزی شکل اساسی و فرمانروای زندگی بوده، ماده خدای نمو و نبات بر همه خدایان دیگر پیشی داشته است. غالب خدایان ابتدایی از جنس لطیف بود و هنگامی که خانواده پدرشاهی بر سر کار آمد، خدایان نر جانشین آنها گردید. صفحه 95 همان گونه که روح عمیق شاعرانه انسان ابتدایی سری الهی در نمو و گیاه می‌دید، باردار شدن جنین زن و ولادت را نیز از تأثیر موجودی برتر از طبیعت می‌شناخت. انسان وحشی از موجود ذره نطفه مرد و تخمک زن آگاهی ندارد و تنها چیزی که می‌بیند همان آلات تناسل مرد و زن است که مشترکاً در عمل تولید مثل دخالت دارند. و به همین جهت به آنها نیز رنگ خدایی می دهد. چون همانگونه که عمل باروری تخم گیاه در زمین صورت می بندد، عمل تولید مثل انسان نیز در این آلات اتفاق می افتد، ناچار به تصور او در جوف آنها ارواحی وجود دارد که این نیروی خلاقه ای را که در جوف آنها نهفته و از به گفت انگیزترین به شمار می رود، هدایت می کند. و قطعا قدرت الهی الهیست که به این صورت مجسم درآمده و باید مورد پرستش قرار گیرد. تقریبا تمام ملتهای قدیمی هر یک به شکلی آلات تناسولی را می‌پرستیدند و آنها که بیشتر در این عمل آداب و شعائری داشتهاند برخلاف آنچه در بد امر به نظر می رسد ملتهای آلیتر و پیش همچون مردم مصر و هند و بابل و آشور و یونان و روم بوده اند. در آن زمانها نقش جنسی خدایان بسیار مورد توجه بوده است، نه از آن جهت که به جنبه قبیه آن نظر داشته اند. بلکه بدان سبب که از این راه عنایت خود را به حاصل فیزی زمین و زن آشکار می اند. بعضی از جانوران همچون گابه و مار از آن جهت مورد پرستش بوده اند که ظاهرا در تولید مثل نیروی الهی داشته یا لااقل مظهری از این قوه به شمار می رفته اند. در داستان بهشت و آدم و هوا مار علاقه جنسی را به عنوان اصل تمام بدیها نمایش می دهد و آشکار می‌سازد که بیداری حس جنسی آغاز معرفت نیکو بد است و شاید رمزی باشد برای نشان دادن رابطه ای که میان سادگی عقل و سعادت و نعیم فردوس موجود است و ضرب المثل شده است. توضیح هاشیه به فصل دوازدهم بند شش مراجعه شود. ادامه متن. تقریباً میتوان گفت که هر حیوانی از سوسک مصری گرفته تا فیل هندی در یک گوشه زمین روزی به عنوان خدا مورد پرستش بوده است. هندیان اوجیبوا حیوان خاصه مورد پرستش خود را به نام توتم می نامیده و قبیله خود و هر یک از افراد آن را نیز چنین نام میدادند. و علمای انسان شناسی این اسم را مخصذ قرار داده پرستش اشیاء را به طور کلی به نام توتم پرستی نامدهند. این توتم ها معمولا حیوان و احیاناً به صورت گیاه میباشند در میان قبایل مختلف هندیان آمریکایی شمالی و آفریقا و قبیله دراویدی هندوستان و قبایل استرالیا انواع مختلف توتم یافت می شود که ظاهرا با یکدیگر هیچ گونه رابطه ای ندارند. توتم که رنگ دینی داشته برای متحد ساختن افراد قبیله با یکدیگر عامل موثری بوده و همه چنین میپنداشته‌اند که به وسیله توتم با یکدیگر ارتباط دارند یا همه از آن به وجود آمده اند مردم قبیله ایروکوآ که در واقع بدون آنکه خود بدانند معتقد به عقاید داروین هستند چونین تصور می کنند که از زناشویی زنان با خرس و گرگ و آهو به وجود آمده اند